2: ¡Plumas de pollo creativo! ¡Mmm! <risa> ¡Medio litro de carcajadas! <risa>
0: <risa> ¡Y listo! ¡Revolvemos todo y decimos!
3: ¡Papu's
4: Bienvenidos queridos hoku escuchas a una emisión más de Hocus Pocus. Yo soy Demián y estoy muy contento de poder saludarlos. Y yo soy Dani y también estoy más que feliz que darles la bienvenida a su programa de radio infantil favorito. ¡Yay! Y antes de que se nos pase, queremos enviarles saluditos a Silvia, Minisanti y Alex. También a nuestros compañeros conductores y a nuestra productora. El día de hoy tenemos un programa lleno de celebración. Sí, así es, porque recordaremos el 11 de febrero. ¿Sabes por qué es importante esta fecha? Sí, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y para hablar de este tema, ya le platico con María Emilia Payer. Siguiendo con las celebraciones, la pequeña Ari nos habla de lo valioso que es el Día Internacional de la Radio. Y ya que estamos hablando de este día que para nosotros es más que especial, Liver nos trae en la entrevista histórica a quien hizo posible que nos comuniquemos a través de la bocina. Se mm. trata de nada más y nada menos que el ingeniero electrónico mm. Marconi, y ya, para terminar, Diego Emilio nos trae un Hocus Pocus por Europa, que no se pueden perder. Así que quédense con nosotros, porque ya inició Hocus Pocus.
5: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través
4: de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet, o celular con ayuda de tu mami o papi. Facebookar con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como bajo unam Síguenos y pica del corazoncito. Y para iniciar el día de hoy, ¿qué les parece si escuchamos Si Vienen a la Tierra de Canticuénticos? ¡Qué gran fiesta de colores, de
6: sabores y sorpresa Si volvemos a comer lo que viene de la tierra Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta por instinto mi mamá de bebé me dio la teta y después me dio a probar las manzanas y las peras y después me dio a probar Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor Rico, Si viene de la tierra, con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta Pero pobre de mi panza, acechaban los problemas Miren, vienen envasados, chinesas cacuculas, panchelados Miren, tienen paquetitos De chipeditos fritos, chatarritos ¿De dónde vendrán? Hacen su presentación Disfrazados de alimento Hacen su presentación voy oh, yeah. al
0: Las radios y Centellas, estás en Hocus Pocus. Ha
4: llegado la hora de conocer más de cómo se creó la radio, con la siguiente entrevista histórica.
0: Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue la, la entrevista, entrevista histórica. histórica.
2: y niños de Hocus Pocus. Soy Liber Nahuali. Hoy tenemos una entrevista con la persona que descubrió y patentó uno de los fenómenos más importantes del mundo. Hablamos de radio. Bienvenida, Marí
7: Curie.
1: Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar en su programa.
7: No vamos a hablar del radio. Vamos a hablar de la radio. Ah, oh, eh... Disculpen, Disculpe,
2: Madame Curie, hubo una confusión. Le deseamos mucha suerte en sus próximas investigaciones. Bueno, demos la bienvenida al único, inigualable, Guillermo. -gu 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 -gui Dígame, Guillermo. Él es Guillermo Marconi. Muchas gracias por esta entrevista. Cuéntenos, ¿dónde nació? Yo nací en Italia, en, en Bolonia. Para ser exactos, el 25 de abril de 1874. ¿Cómo era de niño? Oh, yo fui un bambino molto inquieto. Fui a la escuela hasta los doce años. Primero tomé lecciones a casa, ma. Cuando leí de la teoría de leondas ondas electromagnéticas de Clerk Maxwell, mamá mía, la mía testa explotó. Y yo, alora, tenía ocho años. Interesante. ¿Y quiénes fueron las personas que influyeron en usted y que lo hicieron seguir experimentando con las ondas? Son muchos. Por ejemplo, el mío profesor de física llamado Vicenzo Rosa. Con él empezó a interesarme el magnetismo y electricidad. En la universidad yo tomé clase con Augusto Riggi, quien me ayudó con la mía investigaciones sobre el electromagnetismo. Ah, pero quien veramente me hizo plantearme la posibilidad de transmitir señales telegráficas inalámbricas, fue Henrik Rudolf Hertz. Especialmente un artículo donde explicaba la posibilidad de que estas ondas pudieran propagarse a través del atraveso del aire. Imagina... ¡Qué cosa! ¡Increíble! ¿Y puede platicarnos sobre alguno de sus inventos? Con piacere. nel 1895. Inventé la telegrafía sin hilos. 1897. Yo construí el primer sistema de radio con un alcance de más de 2 kilómetros. Y per envié señales al otro lado del Atlántico. Ah, por eso se le conoce como el padre de la radiodifusión. Ah, multigracie. Aunque antes de mí otros colegi trabajaron molto también. Ya mencioné a Hertz, a mis maestros a Maxwell, y además no puedo olvidar al serbio Nikola Tesla, quien hizo el primo transmisión de radio en público. Una de esas personas que también estaba trabajando en el mismo tema fue Alexander Popov. De hecho, él presentó ante científicos el mismo año que usted un receptor de ondas similar al suyo. Cuéntenos sobre ello. No, no, yo no quiero hablar -e mucho sobre esto. pues yo probé que yo realiché Primo la transmisión. Oiga, ¿y cómo le hizo para pagar todo lo necesario para llevar a cabo sus ideas? Oh, gracias a la mía familia. Ellos financiato mis invenciones. Oiga, ¿y...? ¿Qué es lo más lindo que desde su punto de vista le dejó haber inventado este sistema que dio origen a la radio actual y que es base de mucha de la tecnología actual como los smartphones, los satélites y la televisión? Nunca pensé que mi invención llegara a tanto, aunque era el mío sueño. Creo que lo más bonito fue cuando me llamaron... El mago del éter. ¡Ah! Y cuando yo gané el premio Nobel de la física en 1909. ¡Ah! ¡Felicidades! Seguro se enteró también que cuando usted murió el 20 de julio de 1937, las estaciones de radio de todo el mundo guardaron dos minutos de silencio en su honor. Mamá mía! ¡Qué emoción. Guillermo Marconi, fue un placer tenerle en Juegos Pocos y agradecemos mucho su trabajo, pues sin él nosotros no estaríamos al aire. Gracias. Gracias a ustedes también niños y niñas de Juegos Pocos. No olviden que mañana es el Día Mundial de la Radio. Disfruten de la radio. Soy Liber Nahuali y nos escuchamos muy pronto.
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
4: Y para continuar con el tema de la radio, la pequeña Ari nos trae la nota de la semana. Paren bien sus antenitas radiofónicas.
0: Les interesa a las niñas y niños de hoy. Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
7: y niños de Jocus Pocus. Soy Ariadna Lichel y hoy les quiero contar sobre el Día Mundial de la Radio que se festeja mañana. El 13 de febrero de cada año se celebra el Día Mundial de la Radio. Este día fue designado por la UNESCO en el 2011 y adoptado por las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional, pero el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio. Por cierto, la UNESCO... Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su fin es el de crear las condiciones para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos. Fundado en el respeto de los valores comunes, también la UNESCO contribuye a la conservación de la paz y la seguridad mundial mediante la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. Bueno, regresando al Día Mundial de la Radio, año tras año se celebra con un tema diferente por ejemplo en el 2020 se habló sobre diversidad y los subtemas fueron 1 pluralismo en la radio para que haya más trabajo entre medios públicos privados y comunitarios 2 abogar porque en las salas de redacción hay equipos integrados por diversos grupos de la sociedad. 3. Promover la diversidad de los contenidos editoriales y los tipos de programas para reflejar la variedad de públicos. En 2021 los temas fueron 1. Evolución la resistencia de la radio y su sostenibilidad. 2. Innovación. ¿Cómo la radio se adapta a las nuevas tecnologías para seguir siendo el medio de la movilidad y accesible en todas partes del mundo? Y 3. Conexión. La radio. ...como servicio público en desastres naturales, crisis socioeconómicas y epidemias. Desde 2022, el tema principal es confianza. 1. En el periodismo radiofónico, o sea producir contenidos independientes y de calidad para aumentar la confianza de los oyentes 2. Cuidar a la audiencia atender las necesidades informativas de todos los oyentes y propiciar la integración y participación social de todas y todos. 3. Garantizar la competitividad. O sea, como una estación de radio. Puede sostenerse sin dejar de atraer y retener a sus oyentes. Si quieres ser parte de la celebración, comparte un comentario sobre la radio. Utiliza el hashtag Día Mundial de Radio ¡Sé feliz! ¡Vive radio. Soy Ariadna Alizar. ¡Nos escuchamos muy pronto!
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus! ¡Se curva! navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: Nuestro futuro puede llegar a ser muy prometedor si nos auxiliamos de la ciencia. Para ello es de vital importancia que las mujeres sigan participando en ella. Por eso la UNESCO creó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia. Conozcamos más de esta fecha en la siguiente entrevista.
0: Listo micrófono. Yeah! Listo invitado. Yeah! Listas las preguntas. Yeah! Tres, dos, al aire. ¡Ahora va la entrevista!
8: Bienvenidos queridos escuchas. soy Yare. Hoy entrevistaremos a María Emilia velle quien es bióloga, divulgadora de la ciencia y actual directora del Museo de las Ciencias de la UNAM Universo. Hola, nos da mucho gusto. Entrevistarla porque conmemoramos el 11 de febrero, que fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
1: Bienvenida, directora. Hola, Yare. Muchas gracias por la invitación y, pues, con mucho gusto de estar aquí en Focus Pocus, que es mi programa favorito de radio. Eh, ¡Miren el mío. <ríe> bueno, Muy bien. ¿qué es lo que te impulsó a dedicarte a la ciencia? Mm, es bien interesante, siempre estuvo en mi casa Mi papá era biólogo Pero a veces uno justo dice Yo no voy a hacer lo que hace mi papá o mi mamá ¿no? Y entonces yo quería ser bailarina Yo no había pensado que quería ser científica Y de hecho yo bailé Muchísimos años ballet Y, y estudié ballet a nivel Hasta semiprofesional Y la verdad es que me encantó Y me sigue encantando Y es uno de los amores de mi vida La danza es una de mis pasiones Pero la realidad es que llegó un momento en el que, pues, eh, de pronto por ahí me encontraba documentales bonitos en la tele de, de animales o de la vida de las plantas, de biología, y me maravillaba. Entonces, cuando tuve que decidir una carrera, pues elegí darle, según yo, darle chance a la biología, y la verdad es que entré a la carrera, a la universidad, y me enamoré. Entonces, eh, pues, básicamente... Creo que el que uno tenga cerca de casa buenos libros, porque también leía aventuras de los naturalistas que iban a la selva y al desierto y a las islas y al mar y descubrían cosas y se me hace padrísimo. Entonces yo creo que es muy importante siempre tener cerca libros, documentales. Yo me acuerdo que leía aventuras de naturalistas que iban a la selva y al desierto y descubrían especies nuevas en, en islas o en montañas y hacían cosas que nadie había hecho nunca. Y entonces pues la verdad es que yo dije algo así quiero hacer yo. Y entonces decidí estudiar biología por seguir un poco esos sueños y por seguir a estas personas que me habían inspirado. ¿Qué es lo que más te gusta de ser bióloga? Lo que más me gusta de ser bióloga es que en biología, como en todas las ramas de la ciencia, yo soy muy curiosa y a mí me gusta que me asombren. A mí me gusta... Amanecer y descubrir que hay una nueva especie de, no sé, de caracol, de jardín o de pulpo en las profundidades del mar, o que alguien ya descubrió que sí, es, sí existe el Kraken, o que alguien ya descubrió que los agujeros negros pueden chocar y generar ondas gravitacionales. Ese tipo de cosas, el saber que no lo sabemos todo, a mí me parece fascinante, entonces, cuando tú descubres estas maravillas, ya sean los choques de agujeros negros y las ondas gravitacionales en el universo o los organismos microscópicos que hay en una gota de agua del jardín, creo que hay muchas preguntas más que respuestas y te das cuenta de que tenemos mucho por conocer y a mí me gusta sentirme constantemente maravillada. Entonces, ser bióloga pues finalmente hace que ame la naturaleza y que la naturaleza me sorprenda y que esta sensación de que siempre hay algo hermoso por descubrir esté en mi vida. Entonces a mí, pues este trabajo me encanta.
8: Muy bien. Cuéntanos una experiencia
1: agradable que hayas tenido como científica. Uy, mira, he tenido muchas, pero yo te puedo contar una bueno, una de mis experiencias así como 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 de aventurera también, fíjate que una vez estábamos en un desierto y estábamos poniendo algunas redes ornitológicas ¿qué quiere decir esto? son redes especiales ...para atrapar a los pájaros que vienen en vuelo... ...pero son especiales porque el pájaro choca... ...son redes muy delgaditas... ...por eso no las pueden ni ver... ...y ya que choca como que la red lo abraza... ...es decir, no lo lastima en lo más mínimo... ...nada más lo detiene en el vuelo... ...¿qué hacemos luego los biólogos? Nos acercamos con mucho cuidado, los desenredamos... ...y entonces nada más checas qué especie es... ...para saber qué aves viven por ahí... Eh, a lo mejor le pones un anillo en una patita para poder darle seguimiento ver si el próximo año todavía sigue por ahí, sigue vivo, no sigue vivo etcétera, es una práctica típica y los liberas ¿no? entonces estábamos haciendo eso y de repente yo comencé a oír un ruido ¿no? así pero como muchos truenos, era una cosa muy rara, hagan de cuenta una tormenta pero estábamos en medio de un desierto en el que no había llovido en más de 20 años entonces yo decía, ¿por qué oigo esto? Y yo traía una cámara, en esa época me daba por tomar fotografías de naturaleza. Entonces comencé a avanzar por el camino y luego con mi cámara acerqué lo que se veía a lo lejos, ¿no? Y lo que se veía era una polvareda tremenda. Y entonces de pronto, poco a poco, me fui dando cuenta de, lo, de que lo que levantaba esa polvareda enorme y lo que sonaba era agua. Increíble, pero cierto. Hacía más de dos décadas que por ahí no corría una gota. Pero ahora, por alguna razón, en alguna montaña había llovido mucho y entonces por este cauce de un río seco estaba corriendo el agua. Y el agua venía arrastrando troncos, piedras, bueno, todo. Y entonces por eso se levantaba el polvo y se oía todo ese ruido. Entonces yo pude correr a toda velocidad gritarles a mis compañeros que ahí venía el río, primero no me creían oían el ruido, pero decían esos son truenos en otro lado, y yo que no que el río viene, que viene el río y total, al final todo el mundo me creyó afortunadamente ¿eh? porque la verdad es que hubiera sido terrible, el río venía con una fuerza tremenda, y nos hubiera llevado a todos, y o sea, si así hubiéramos tenido un accidente terrible, entonces me creyeron, y también por fortuna todos corrimos a la montaña alta que vimos y por suerte todos corrimos a la misma montaña, porque luego pasó el río y si no los otros se hubieran quedado atrapados del otro lado, ¿no? Entonces, cuando eres biólogo de campo o biólogo, la verdad, vives muchas aventuras, ves unos cielos por la noche, fantásticos. En fin, te tocan cosas muy lindas en esta naturaleza, este país hermoso que tenemos, pero también te tocan aventuras como estas. Y bueno, lo que sí te puedo decir es que ya no pudimos hacer nada, no pudimos ver una ave, no pudimos rescatar, o sea, no rescatar, sino más bien no pudimos primero atrapar, censar y luego liberar ningún pajarito, porque todo eso el río se lo llevó. Entonces, en lugar de una salida de biología, pues fue más como una acampada de vacaciones. ¡Qué divertida anécdota! ¿Qué significa para ti la divulgación a la ciencia? Para mí la divulgación es la manera en la que nosotros podemos compartir el conocimiento de la ciencia con todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo les he contado que a mí me maravilla, me maravilla cómo viven los, los pulpos, me maravilla la luz eh, que sale de las luciérnagas o de los que viven en el fondo del mar, cómo la usan y yo yo entiendo que en esa luz está la luciferina, la luciferasa y entiendo los procedimientos bioquímicos, pero no todo el mundo tiene por qué entenderlos y no por eso debe de dejar de maravillarse y de decir, oye, qué bonito está esto. La divulgación, alguien te va a explicar por qué este conocimiento puede hacerte partícipe de las maravillas en la naturaleza. Y esa es la divulgación de la ciencia Un puente entre el laboratorio La matemática más pesada Esta comprensión eh, de todos esos de la naturaleza A un público que no es típica No importa ni científico Pero que pues, también se puede sorprender y disfrutar Entonces la comunicación de la ciencia La divulgación de la ciencia Para mí es un puente Muy interesante ¿Por qué crees que las niñas deben involucrarse más en la ciencia? Bueno, Yare, mira, yo creo que esta pregunta es realmente importantísima, porque resulta que desafortunadamente hay muy, po hay muy pocas mujeres en la ciencia a nivel mundial, si las comparas con cuántos científicos existen. Y estas mujeres además son menos todavía en carreras como matemáticas, física o ingeniería. Ajá tecnología tampoco, de repente tampoco hay muchas mujeres que encuentres tú en innovación tecnológica y la verdad es que una buena idea, una buena solución a un problema terrible puede presentarse en la cabeza de una de estas mujeres maravillosas que de niña quiso ser científica y que a lo mejor por algo sintió que no podía llegar a hacerlo y entonces nos vamos a quedar sin esas soluciones, ¿no? Muchas de las respuestas importantes que nos ha dado la ciencia Sí las han propuesto las mujeres, pero pareciera que no es el caso porque durante muchos siglos solo a los hombres les estaba permitido publicar sus resultados. Entonces sabemos que las esposas o las hermanas los ayudaban, hacían a lo mejor la matemática o, o eran las que proponían el experimento, pero ellas no podían firmar. Entonces solo salía el nombre del hombre y hoy pues entonces reconocemos estos grandes ¿no? científicos que por supuesto hicieron cosas interesantes, pero que en el calor de su hogar, en su casa tenían una hermana, una esposa, una amiga que trabajaba con ellos y sus nombres no aparecen. Entonces, esto eh, finalmente nos hace pensar que a veces pareciera que las mujeres tenemos menos aproximación o capacidad en la ciencia y es una vil mentira. Yo, de hecho, te voy a decir una cosa para que veas nada más qué nivel de importancia. Ahora que hemos estado viviendo el COVID-19 y todo esto que nos ha tenido encerrados en nuestras casas, pues de pronto surgieron vacunas, afortunadamente, y sabemos que existen de varios tipos. Y la vacuna de AstraZeneca se generó en la Universidad de Oxford. Y la persona que lleva el laboratorio en donde esa vacuna nació es Sarah Gilbert. Es decir, es una mujer que tuvo la idea de cómo hacer esta vacuna. Claro, trabajó con mujeres y hombres. Esto es un trabajo de todo mundo, ¿no? Este echándole montón para resolver un problema de la humanidad, pero la que lleva es investigación es ella. Y las vacunas de Pfizer y Moderna, que son de otro estilo, que son de RNA mensajero, es decir, son distintas a cualquier vacuna que antes hubiéramos tenido en el mundo, nacieron en la cabeza de Katrin Caricó, una científica húngara, eh, que de hecho tuvo muchísimos problemas en la vida para poder ser reconocida y llegar a trabajar en el mundo de la ciencia, pero en la cabeza de esta mujer, que es la hija de un carnicero y que entonces creció sin muchas oportunidades, en la cabeza de esa niña y en la cabeza de esa mujer, Nació la solución de dos de las vacunas más importantes que tenemos hoy. Entonces, si tú te das cuenta nada más de esto que estamos viviendo, gracias a que una Sara y una Catarín pudieron llegar a la ciencia, tenemos soluciones que nos salvan vidas. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la humanidad necesita de las buenas ideas que nazcan en la cabeza de las niñas y de los niños, porque los problemas se resuelven entre todos. Y cuando tú a una niña, a una jovencita o a una mujer le bloqueas el avance para que llegue a ser la jefa de un laboratorio, no sabemos en realidad hasta dónde estamos deteniendo las posibilidades para la humanidad deberíamos de todos sumarnos entonces este es un día súper importante porque nos ayuda a decirle a las niñas que sí pueden y a las científicas jóvenes que aplaudimos que hayan llegado y en general es un día para conmemorar a aquellas que son valientes y que han seguido luchando contra esta idea de que a lo mejor la ciencia no es un territorio que nos toque y como te decía es una mentira y pues para ello los ejemplos que te puse
8: muy bien. Si alguno de esos nuestros juegos, escuchas quiere dedicarse a la ciencia, ¿qué consejo les darías?
1: Mira, el consejo que yo les daría, porque es lo que yo hice, pero en realidad no tiene que ser necesariamente ese, es que se acerquen a la ciencia a través de la divulgación de la ciencia. Es decir... A lo mejor te van a dar en la escuela algunas materias que te llaman la atención, pero no te acaban de pronto de encantar. Pero la ciencia no es solo lo que te dan en la universidad o en la secundaria o en la prepa o en la primaria. La ciencia es muchísimo más que esto y está representada en la tele, en las películas y desde luego en los libros. Entonces yo lo que sugeriría es que se acerquen Ah, algunos personajes de la ciencia que les parezcan fascinantes, una Julieta Fierro, un Carl Sagan un Javier Santaolalla un Pepe Gordon, un Sergio de Régules, en fin, tenemos muchos en español, ¿no? Que se acerquen, que vean lo que escriben que los escuchen en una conferencia ahora que está tan de moda, que todo se hace a través de la computadora pues hay muchas conferencias gratuitas allí, que busquen y que entonces descubran que la ciencia a lo mejor es más interesante por fuera de la escuela, que es lo que a mí me pasó, la verdad, que por dentro de la escuela, que desde luego es importante e informativo, pero hay más que eso, ¿no? Entonces, que se acerquen a esto y que entonces a lo mejor encuentren qué les puede gustar estudiar.
8: Bueno, y ya por último, si alguno de los Joco escuchas quiere
1: contactarte, ¿dónde lo puedo querer hacer? Pues lo podría hacer a través de uno de mis correos, que les voy a pasar ahorita, si quieres te lo digo de una vez, que es embeyer, -E e-m-b-e-y-e-r, embeyer, arroba, d-g-d-c, punto, unam, punto, mx, te lo repito, embeyer, arroba, d g -D -C, punto, unam, punto, mx.
8: Muy bien,
1: muchas gracias por platicar aquí en hocus Pocus. Yare, muchas gracias a ustedes por invitarme a platicar acerca de este tema que me apasiona y que además me parece súper relevante. Gracias a ti y seguimos con hocus Pocus.
9: Pasemos los pasos que tenemos que seguir cuando hacemos una investigación El primero es observar, por ejemplo, una blanca flor que cambia su color No hay nada más fácil que el método científico que es el que yo te enseñaré desarrollar la hipótesis agua y al agua pinta rojo vegetal por último la flor espera y te sorprenderás el siguiente paso es anotar los resultados de los que observamos que pasó con la flor y por último sacar las conclusiones
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
4: Y antes de despedirnos, la científica Verónica López nos habla de Albert Einstein. Diego Emilio nos presenta Hocus Pocus por Europa.
5: Bienvenidos a otra emisión de Hocus Pocus por Europa. En esta ocasión platicaremos un poco sobre ciencia. Nos acompaña nuestra amiga Verónica López, licenciada en química, estudiante de maestría en docencia, docente, divulgadora de ciencias, autora y editora de material educativo, que nos platicará sobre uno de los científicos más sobresalientes de Europa y del mundo. Nos referimos a Albert Einstein. Pero,
10: ¿nos puedes platicar cómo era Albert Einstein de niño? Claro que sí. Pues mira, Albert Einstein nació en Alemania en 1879. Sus papás se llamaban Herman y Pauline y él era el hijo mayor. Siempre fue muy tímido y muy reservado y comenzó a hablar hasta los tres años. Y desde pequeño tuvo mucho interés por la música, la ciencia y la filosofía. Evitaba estar cerca de otros niños de su edad y como era lento y tenía dificultades para hablar y expresarse, sus papás pensaban que tenía algún tipo de retraso mental. Su tío Jacob lo invitó a estudiar con él, dado que notó que mostraba un gran interés por las matemáticas. Ya para los 12 años había muchísimo de geometría y había hecho muchos experimentos. Pero además su tío le dio muchos libros de ciencias para que leyera. Y gracias a eso en él nació un gusto por cuestionar todo lo que observaba y lo que pues esto no era común en su época y menos en los niños, ¿no? Tuvo dificultades para aprender idiomas y no le gustaba seguir las reglas que en su escuela eran demasiado rígidas y esto le provocó problemas con sus maestros. Pero pues, su mamá le enseñó a tocar el violín y esto le ayudaba a estar más tranquilo. Él más adelante escribió en su autobiografía Un adulto normal no se inquieta por los problemas que plantean el espacio y el tiempo pues considera que todo lo que hay que saber al respecto lo conoce ya desde su primera infancia. Pero yo por el contrario he tenido un desarrollo tan lento ...que no he empezado a plantearme preguntas sobre el espacio y el tiempo hasta que he sido mayor.
5: ¡Ya veo! Albert Einstein tuvo una vida diferente a la de cualquier niño de su edad. Los grandes genios siempre se hacen notar desde pequeños. ¿Por qué Albert Einstein es considerado como uno de los científicos más
10: importantes del siglo XX? Ah, pues porque hizo grandes descubrimientos que revolucionaron a la física... En 1905, cuando apenas tenía 26 años, salieron publicados cinco estudios suyos en la revista Anales de Física. El primero de ellos fue respecto a la luz en lo que se conoce como efecto fotoeléctrico. Y esto le valió el premio Nobel en 1921. El segundo estudio que hizo fue algo para medir a las moléculas, lo que le valió un doctorado en Zurich, Suiza. El tercer estudio fue acerca del movimiento de las partículas, lo que le sirvió como prueba definitiva de la existencia de los átomos. Sus otros dos estudios se refieren a la relatividad general y a la relatividad especial, en donde, entre otras cosas, explica la equivalencia entre masa y energía con la famosísima ecuación E igual a mc cuadrada y con esto nace una nueva rama de la física que explica cuestiones que hasta el momento no podían entenderse con la física de Newton esta es la ecuación más relevante de todo el siglo XX y además de todo lo anterior explicó el movimiento del universo estudió la gravedad e hizo aportaciones al estudio de los átomos ¡Wow!
5: Muy interesante, ¿verdad chicos? Todos estos proyectos de Albert revolucionaron la ciencia en el siglo XX. Por eso fue uno de los íconos más importantes del siglo pasado. Además de sus logros en la ciencia, ¿cuáles fueron las aportaciones de Einstein para el beneficio de
10: todo el mundo? Pues fíjate que Einstein decía de sí mismo... Soy en verdad un viajero y los ideales que han iluminado mi camino y me han proporcionado una y otra vez nuevo valor para afrontar la vida han sido la belleza, la bondad y la verdad. Y fíjate que desde los 16 años, soy un humanista y solía tener algunas reuniones con amistades para hablar de física, de filosofía y de literatura. En su edad adulta, abogó por el pacifismo, la libertad individual y el derecho de expresión. Entre sus libros no científicos está uno llamado Sobre el Humanismo, escrito sobre Política, Sociedad y Ciencias Y otro titulado Mi Credo Humanista Como resultado de sus descubrimientos científicos Además, en la actualidad Contamos con algunos dispositivos Que nos hacen la vida más cómoda Como el GPS, los dispositivos láser Y las células solares
5: Sí, es cierto Albert Einstein también fue uno de los humanistas Y pacifistas más importantes del siglo XX Pero, en tu opinión ¿Es importante que los niños Conozcamos la trayectoria
10: de Albert Einstein? Uy, por supuesto que sí, porque es uno de los más importantes genios de todos los tiempos y prácticamente quien quiere hablar de ciencia se refiere a Einstein, por lo que es necesario conocer su vida y obra. Einstein es un gran ejemplo de alguien que hizo grandes descubrimientos por su amor a la ciencia, pero es importante que quien lo conozca también vea que como todo ser humano se puede equivocar. Pero eso no le quita sus grandes méritos.
5: Estoy de acuerdo, Vero. La vida de Albert Einstein sin duda es muy interesante para todos los niños y niñas. Porque a lo largo de toda su vida siempre trabajó con objetividad, sin alejarse del humanismo y del progreso de la humanidad. Y el progreso de la humanidad no está peleado con el humanismo. Muchas gracias por tu tiempo, Vero.
10: Por último, ¿podrías enviar un saludo para hocus Pocus? Claro que sí. Saludos a todos los que están escuchándonos en Jocus Pocus. Y ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Y una recomendación a los niños. Nunca pierdan la curiosidad y la capacidad de asombro. Para hocus Pocus, Diego Emilio.
11: ¿Qué sí. es A través del tiempo y aventuras increíbles El universo está lleno de galaxias infinitas Y extraterrestres tan rápidos como la luz Y como tú
4: llegado al final de este programa. Uy, se me fue como agua esta ahorita. A mí también, pero no te preocupes porque tenemos una cita la siguiente semanita. Muy bien, y por ahora nosotros nos despedimos deseándoles un muy lindo fin de semana. Chao.
0: Radio Unam presentó...
3: ¡Vamos, vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.